1: 9 de la mañana, 22 minutos, recibimos con mucho gusto al doctor, abogado, prosecretario de Presidencia de la República, Juan Andrés Roballo, candidato a diputado por Montevideo, por el espacio 427-19-16, la lista que encabeza el economista Mario Vergara. Bienvenido, doctor, sé que tuvo un inconveniente en el tránsito, pero lo tenemos aquí. ¿Cómo sí, no, anda?
0: No directamente. No directamente. Pero, no. Sí, muchas gracias por la invitación. No,
1: encantados. Antes que nada, eh, este grupo que usted está integrando Apoya la candidatura, como decíamos, al Senado sí. de Mario Vergara Y es una lista que qué características tiene Bueno, primero
0: que tiene un número larguísimo sí. Y que es totalmente desaconsejable en términos de marketing electoral <risa> Pero es fruto de los acuerdos del trabajo En realidad este es el espacio 427, uh -huh. los bulevares Seguro. Para que quede en la, en la retina de la gente Y 1916, que es la organización de Graciela Villar Uh -huh. eh, con la cual hicimos un acuerdo de, de trabajo en conjunto Muy positivo, muy bueno Y 1916 es el año de nacimiento Del general Serenio, claro. entonces Tiene una simbología Bien. Este, eh, y apoyamos a Mario Vergara Que creemos que es una expresión de la renovación Es una de las expresiones de renovación Para nosotros, obviamente, la mejor eh, Y estamos muy entusiasmados Con un nuevo formato de encarar la política Una nueva manera de hacer política No estoy diciendo que la actual o la anterior sea mala Simplemente que él acompaña esa evolución necesaria eh, Hay amplitud, hay espacio, hay diversidad Hay una proyección de futuro en cuanto este, a lo programático y a la visión país este, Y eso nos entusiasmó mucho Y nos encontramos en un espacio que realmente es, es mm -hmm. muy positivo, es muy propositivo mm -hmm. este, Muy abierto y bueno, estamos trabajando a full en
1: ese sentido. Bien, Roballo, bueno, usted integra además el PDC desde hace muchísimo tiempo. Eh, fue presidente de la Junta Nacional de Drogas, fue director de la Inspección General de Trabajo en el Ministerio sí. de Trabajo, lo recuerdo perfectamente, sí, sí. Eh, trabajando en todo lo que, lo que tuvo que ver con el combate del trabajo de, de los sí. niños y de las niñas. Exacto. Fue diputado el 2005-2009. Ahora, cuando asuma, si sí, es que asume, ¿no? Como legislador. Eso esperemos. Eso espera usted, por supuesto. <risa> eh, ¿Qué tema lo, 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 lo velas que dice, bueno, esto va a ser lo primero a lo que le voy a poner todo mi esfuerzo? ¿Hay un tema, dos, en el que esté sí, ya pensando, trabajando? Sí, hmm.
0: sí, sí. Primero el programa del Frente Amplio presenta varios desafíos para el futuro y es bueno uh -huh. volver siempre al programa, que es lo que tenemos que hacer. Claro. Hay muchas claves de trabajo, pero es cierto que cada uno más o menos tiene sus énfasis Hoy día este, el, el, los, las miradas o, lo, o los proyectos son más transversales, ¿verdad? Es decir, no podría decir, por ejemplo, que es solo el mundo del trabajo o lo laboral o los derechos humanos solo, sino que es, por ejemplo, eh, el futuro de los jóvenes, uh -huh. eh, que empieza hoy, los jóvenes no son el futuro, son, son el presente, y una mirada transversal sobre su inserción laboral la necesidad de profundizar los proyectos de, de educación dual para brindarles más oportunidades, eh, las herramientas para que puedan emanciparse, formen familia o no, a través de esquemas distintos en el abordaje del tema de la vivienda, por uh -huh. ejemplo, que es tan importante para que se pueda concretar eso, la, la este, y los derechos, uh -huh. todas esas cosas, en vez de ser compartimentos estancos o abordajes este, eh, independientes deben abordarse transversalmente, en conjunto, porque somos una unidad en todas esas dimensiones. Uh -huh. Y ahí es donde tenemos este, el desafío y las ganas de, de trabajar. Este, por ejemplo, eh, todavía en los sectores este, jóvenes de la sociedad es donde tenemos expresiones más altas de informalidad, es donde se necesita eh, introducir a la gente en esa... Yo trabajé y estudié siempre, desde los uh -huh. 17 años. Y realmente fue muy difícil. Entonces, ahí hay un trabajo para hacer. Creo que se ha avanzado bastante. También, este por ejemplo, abordar, regular, en el buen sentido del término, las nuevas formas de trabajo. Uh -huh. Como es el trabajo a través de las plataformas, el trabajo a distancia. Hoy el trabajador, y sobre todo el trabajador y la trabajadora joven requieren, necesitan, eh, el mundo va por mayor este, libertad, este, mayor flexibilidad en lo que son, por ejemplo, eh, los productos de su, de su trabajo intelectual, físico, lo que fuere. Y creo que ahí hay un, un lindo desafío que nunca puede pasar por la pérdida de derechos, la desregulación o la flexibilización laborar en el sentido negativo ¿verdad? Uh -huh. sino que al revés, hay que brindar garantías Uruguay se puede jactar de ser uno de los países que tiene los mayores índices de trabajo decente eso no lo podemos perder y eso no es un costo ese es un activo importantísimo que le hace bien, no solo nos hace bien desde el punto de vista ético como sociedad sino que nos hace bien también en lo que es el mercado uh -huh. este, porque tiene muchos beneficios seguir por ese camino Entonces el abordaje es transversal vivienda trabajo, los nuevos formatos, las nuevas soluciones, sin pérdida de derechos. Los consejos de salarios abarcan casi a la, al 100% de los trabajadores, pero quizá hay que hacer un esfuerzo más para incluir estos nuevos formatos, como decía recién, las plataformas, el trabajo a distancia, eh, precisamente porque hay dos facetas. Uno, el ingreso, y dos, las condiciones de trabajo, uh -huh. la seguridad, la salud y el ambiente en el que se desempeñan los trabajadores o en el que desarrollan sus actividades, porque en definitiva tiene que ver con la posibilidad de realizarse, de salir adelante. Ese es el foco.
1: Bien. Eh, Roballo, usted es prosecretario de la presidencia Un cargo muy importante es De muy...
0: licencia reglamentaria por la campaña
1: Ahí está, Es una buena aclaración De todas formas ha trabajado en, en esto del gobierno de cercanía Se ha recorrido el país junto sí. a ministros Y eso sí. le da un mano a mano importante con la gente Digo, a la hora de, de, de prometer O de elaborar un programa O de ir a hablar frente eh, a la gente sí, Saber sí. que uno tuvo ese diálogo ¿Qué le pide la gente hoy por hoy? ¿O qué le pidió a lo largo de todos estos años? ¿El empleo estuvo allí como...? Sí. ¿Uno de los sí, temas sí, más importantes sí. o cuál otro?
0: Lo, lo primero es que mm. ese contacto directo es exigente.
1: Sí, me imagino. Es exigente.
0: Mm. Por suerte es exigente. Creo que orgullosamente para los uruguayos es exigente, porque la gente exige y el gobierno, el gobernante, el actor político, esté en el gobierno o en la mm. oposición, tiene la responsabilidad de eh, sofisticarse, de elaborar. Y eso creo que es muy positivo. Yo solo tengo agradecimiento para esta experiencia que he tenido en el, en el gobierno nacional, en el contacto con la gente. Y efectivamente, los problemas fundamentales de las personas es, primero, el tema del sustento. Eso es fundamental. Saber qué va a pasar en el futuro. Tener la tranquilidad de que puedo este, sostenerme, sostener a mi familia, proyectar a, mi, a mis hijos, o a mis amigos, lo que sea. Y entonces el tema del empleo tiene una centralidad. Si bien Uruguay ha logrado buenos índices de empleo y de empleo de calidad, eh, ahí hay una contradicción hoy en la discusión pública, porque una herramienta fundamental para la redistribución de la riqueza y las mejores condiciones de trabajo son los consejos de salario, que se le ha dado una connotación negativa o de freno o de encarecimiento, pero en realidad tiene que ver con la dignidad de la persona humana. Tres de cada cuatro uruguayos somos empleados, entonces y será importante, y si a eso le sumamos que las jubilaciones y las pensiones también dependen de ese salario de la fijación de ese salario sí si será importante pero también la estabilidad en el empleo y creo que ahí hay una clave bien importante que es el desarrollo de competencias diversas ahí tiene que haber un cambio cultural en donde hay institucionalidad para abordarlo es decir que toda esta eh, situación que se ha generado con el tema de la introducción de tecnología y los, y los, y los, los miedos que eso genera, uh
2: -huh.
0: bueno, no, obviamente también están la, las cuestiones vinculadas a las, a las condiciones del mercado nacional e internacional que eh, hicieron que se perdieran este, puestos de trabajo en este periodo, a pesar de haber recuperado muchísimo en el pasado, y eso hay que prestarle mucha atención, está eso pero también está la incertidumbre muchas veces, a veces sobredimensionada quizá, ¿De qué es lo que va a pasar con mi puesto de trabajo en el futuro? Si va a venir un robot a sustituirme Para uh -huh. decirlo en términos caricaturescos Y ahí el, el, el Instituto este, Nacional de Empleo y Formación Profesional El inefop, inefop Integrado sí. tripartitamente Por empleadores, trabajadores y el Estado uh -huh. Tiene un rol para jugar Tiene un rol para jugar y es muy importante Y también la ENAP este, En el ámbito público En uh -huh. materia de formación y capacitación del funcionario público Que tiene un rol muy importantísimo para jugar Y creo que Uruguay tiene una gran oportunidad ahí su escala incluso, que a veces es negativa por el tema del mercado interno, pero en otros aspectos también es positivo, porque nos permite llegar a la, a la gran mayoría de trabajadores con nuevas propuestas Bien. de diversidad, incluso hasta para el desarrollo de la de los gustos de la uh -huh. gente porque esto también tiene que ser un poco una materia de realización en la vida no solo porque me gano la vida, sino que porque me gusta hacer lo que hago, Eso
2: sí, y claro. que tengo
0: más oportunidades uh -huh. de ampliar mis horizontes pero ahí tiene que haber una presencia del Estado importante, sí en la fijación del salario, de las condiciones, pero también en brindar más oportunidades.
1: ¿No está hoy en eso en el, el Estado, Robayo. Yo
0: creo que sí, porque es el INEFOP ha ampliado notablemente, uh -huh. si uno entra a la página y ve este, la evolución de los cursos, las capacitaciones, la formación profesional, es este, gigantesco el paso. Uh -huh. Pero creo que ahora, por ejemplo, y para el periodo que viene, es necesario un, un impulso cualitativo. Es decir... Uh -huh. Eh, brindar una, eh, quizá una. Eh, y, bueno, hace, se hacen convenios, obviamente, con diferentes instituciones educativas y de formación, etcétera, pero cualitativa en cuanto a compatibilizar, por ejemplo, en los jóvenes, que decíamos hoy, el empleo y el trabajo de una manera más amigable, eh, para el sustento, para la, la cultura del trabajo, y además este, también asegurar este, las competencias para poder insertarse en el mundo del trabajo de acuerdo a sus habilidades, a lo que cada uno quiere libremente, pero también que le permitan sustentarse.
1: Bien. Antes de ir a la pausa, y lo llevo bien a su cargo, más allá que usted está de licencia sí. eh, como prosecretario, hoy a las 3 de la tarde el Partido sí. Independiente y Presidencia de la República van a comparecer ante el juzgado de lo contencioso administrativo por el recurso de amparo presentado por esta fuerza política debido a que considera ilícito el uso de la web de presidencia en plena campaña electoral. Se refiere básicamente a las declaraciones del, del ministro Murro. ¿Cómo sí. vio esta situación usted? ¿Considera que la página está bien utilizada, la página de presidencia? Hubo un error ¿qué evaluación hace Roballo?
0: Bueno primero estoy un poco como este sorprendido por eso a porque <coughs> una cosa es que sea opinable lo que dice un ministro ¿no? Uh -huh. y otra cosa es tacharlo de ilegal uh -huh. de ilegítimo eso es grave y utilizar una herramienta tan importante como el poder judicial para esto me huele a a campaña electoral a política a buscar un nicho para llamar la atención uh -huh. creo con todo respeto lo digo, porque además conozco a varios de los integrantes del Partido Independiente, yo los respeto mucho, pero creo que es un error que el, al, al, al electorado no creo que le caiga bien este, esta jugada, porque es una jugada electoral, y que en realidad esperábamos que hayan para debatir uh -huh. propuestas... No est estas cosas.
1: Ellos sostienen en el recurso de amparo eh, que hay una ilícita aplicación de recursos públicos por parte de presidencia en la campaña electoral a favor de su propio partido político en referencia. A los... ¿Le parece que bien que se haya utilizado las declaraciones de, de Murro?
0: Lo que pasa es que si esto hubiera pasado sí. hace un año y medio, nadie estaba diciendo nada. Uh -huh. Es porque estamos a... A, a dos semanas de, 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 del acto electoral, si no, nadie decía también nada. También hubo
1: otro caso hace poco, también, de, de declaraciones de otro ministro que molestó. Sí. Uh -huh.
0: Primero, este, no se está pensando en la ciudadanía, uh -huh. en las personas que eh, se nutren de esa información. Estamos pensando en las organizaciones políticas, y en uh -huh. la campaña, y en los ministros, y si dicen tal o cual cosa. Y eso lo lamento mucho, porque mucha gente se informa a partir de ese lugar. ¿Y hay
1: algún protocolo Número, o para usar la, la bueno, página? precisamente, a ver, a ver. las
0: cosas de las que hablaron los ministros son cuestiones de Estado. Uh -huh. los mini Muchas de esas informaciones de las que se quejan ahora la opo la, algunas personas de la oposición o la oposición, uh -huh. son cosas que dicen los ministros en ronda de prensa en donde también hay un funcionario de presidencia que graba, es un periodista que uh -huh. cumple su trabajo, sí, que sí. tiene que registrar y graba la entrevista y luego la saca ahora, si el gobierno no tiene la posibilidad o tiene que encerrarse o amordazarse en el proceso electoral eh, eh, a pesar de tratar de cuestiones de Estado eh, porque la oposición lo considera creo que eso es muy negativo y es una acusación ilegítima porque el, el gobierno no puede, es decir un ministro hablando de las cuestiones de Estado, sí. no puede quedar este, a la expectativa de si el, la, el, el, el canal eh, o el medio de comunicación privado lo publica, no lo publica, lo saca o no lo saca, porque el ministro tiene la obligación de comunicar. Y el portal de presidencia tiene la obligación de registrar eso y publicarlo. Claro que se puede opinar después, obviamente, está más decirlo, sobre si se está de acuerdo o no con lo que dice el ministro. Pero para poner un ejemplo concreto y entender de qué hablamos. Sí. Las expresiones de Azucena Arbeleche tienen que ver con las calificadoras de riesgo, tiene que ver con la macroeconomía y con el crédito que tiene Uruguay. Y dijo algo que es por lo menos tachable. Y si porque estamos en proceso electoral Ningún ministro puede salir a decir Que eso estuvo mal Y que no es así eh, Estamos generando una vulnerabilidad A la libertad de expresión A la obligación del Estado y del gobierno De informar, de transmitir Y también A la imagen de Uruguay Hacia el exterior uh -huh. Porque lo que se dijo fue grave Y el ministro Murro o cualquier otro ministro No solo tenían el derecho, tenían la obligación De salir a aclarar eso porque es una cuestión de Estado. El ministro Murro no dijo en ningún momento, vote al Frente Amplio. O, eh, estas personas no las vote porque dijeron esto, voten nos, a nosotros. Eso no lo puede hacer, eso no lo podría hacer. Eso lo podría hacer, lo puede hacer un ministro, pero en el comité de base o en un acto. Está no claro. lo puede hacer en el portal de presidencia. Uh -huh. Ahora, hablar de cómo funcionan las calificadoras de riesgo. Salir la cruce a un actor que está haciendo campaña y dice algo que es negativo para el país. Lo tiene que hacer porque es su obligación como gobernante. Y es una cuestión de Estado, no es una cuestión electoral.
1: Bien. Eh, Roballo, ¿usted estaría de acuerdo con la creación de una figura de un vocero presidencial que se encargue de profe profesionalizar la comunicación del Poder Ejecutivo? Se lo pregunto porque hoy el observador dice que coinciden Daniel Martínez y la calle Pou en la necesidad de crear esa figura. Bueno, si
0: coincide Daniel Martínez, yo no tengo más que coincidir porque va a ser el próximo presidente uh -huh. de los uruguayos, por parece? lo menos es lo que yo quiero.
1: ¿Le, le parece lo que importante yo entiendo. La, la, esta Bueno, figura? yo creo que
0: eso puede ordenarse ¿Sí? en algunas cosas ahora... Está bien eso, pero cuidado. Mm. La calle, creo que ambos candidatos lo ven desde una perspectiva diferente. Esto es un análisis mío. Ojo, sí, sí. No lo hablé con, ni con Daniel Martínez y obviamente mm. tampoco con la calle Pou. Mm. Pero sí, si, Yo creo que, por ejemplo, los ministros tienen el derecho y la obligación incluso de comunicar. De comunicar a la población, de interactuar con la población. Y eso implica la comunicación. Más allá de que evidentemente... Es, es bueno un vocero que trate los diferentes temas pero por ejemplo trate los temas de gabinetes generales pero después cada cartela tiene que, uh -huh. que salvo que también y eso es un un, un elemento este, importante que de repente los temas que son este, centrales, generales en el gobierno, de repente lo trate una persona.
1: A usted le tocó ser vocero en, en temas importantes, UPM, por recordar. Bueno, bueno en habló el, también sí. de, de, de los restos de detenidos sí, desaparecidos. Sí, 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 hay sí, temas sí, sí. que le han sido sí. asignados a usted. Hay,
0: hay temas que son sí. propias de alguna cartera y ese es el vocero en ese mm. momento. Y hay otros temas que son generales y en el momento se designa un vocero. Me ha pasado a mí, le ha pasado también a algún ministro. Claro. Pero yo creo que, que, que esas cosas son buenas. Ahora, distinto es el caso, <coughs> por ejemplo, entiendo yo, sí. de la calle Pou, que en realidad, como se le complicó en los últimos días las expresiones de sus, de los que eh, seguramente eh, si ganaran las elecciones, mm. este, serían propuestos como ministros, este, los mandó a callar a todos, este, y es una táctica electoral, y este, se erigió él como el único mm. vocero. Eso es totalmente legítimo, obviamente, para cualquier candidato, pero me supongo que en esas expresiones, que no las vi todavía, uh -huh. tiene que ver un poco con eso, con que eh, quizá este, hay veces que las propuestas o el proyecto pueden ser vistos por la ciudadanía como negativos o positivos, uh -huh. y la figura del vocero, más que de comunicar, en el caso de, del, de la oposición o del Partido Nacional en campaña electoral, tiene más bien que ver con este, eh, evitar metidas mm. de patas que afectan electoralmente.
1: ¿Comunicó bien este gobierno? Porque han, han sido criticadas la, las maneras de comunicar. Bueno, gobierno.
0: como me comprenden las generales de la ley, este, este, creo que no, 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 no podría este, decir eso, mm. pero lo que sí eh, es cierto es que eh, los ministros fueron comunicando en, de acuerdo a los temas de sus carteras y muchas Bien. veces algún ministro fue el vocero general pero hay un tema que quizá sí. se pierde de vista hay un tema de comunicación a través de los medios, las conferencias de prensa las uh -huh. ruedas de prensa eh, la vocería después de la sesión del gabinete es cierto que fueron menos de las que quizá este, se, 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 se hubiera querido ¿no? eso lo evalúa cada uno Bien. pero también es cierto que hubo un formato de comunicación y de intercambio con la población que fue lo que tú mencionaste hoy, el gobierno de cercanía. Uh -huh. Los ministros tuvieron, además de las rondas habituales que hacen ellos, pero en el formato de gobierno de cercanía, más de 4.000 reuniones con organizaciones sociales, en donde se intercambiaba directamente con la ciudadanía. Si uno piensa que en un departamento del interior se tiene un promedio en un fin de semana de más de 200 reuniones con organizaciones sociales bueno yo no digo que esté cubierto el 100% pero la gran mayoría la, la mayor parte del espectro este, ciudadano mm. de, el, que necesita saber por dónde va la política cómo lo afecta mm. poder dar a, hacer un retorno en ese sentido y después la comunicación mm. en esa en ese departamento del interior creo que eso eh, es algo positivo fue muy bueno es uno de los activos de este periodo de gobierno
1: Hacemos una pausa, Roballo, ya volvemos. Nueve de la mañana, 46 minutos, seguimos entrevistando al doctor Juan Andrés Roballo, abogado, prosecretario de la Presidencia de la República, candidato a diputado por Montevideo por el espacio 427 1916, lista que encabeza el economista Mario Vergara. Doctor, le quería preguntar, usted es un hombre muy cercano al presidente Vázquez, ¿cómo está la salud del presidente? Hoy está encabezando el Consejo de Ministros, ¿no? Sí, uh -huh.
0: bueno... Ya que hablábamos de vocería, este, uh -huh. ahí hay un vocero, uh -huh. que es su médico, el doctor Celarrayán. Es verdad. Entonces, este, no, no corresponde mucho que yo uh -huh. este, me exprese sobre eso. Lo único que puedo decir, sí, es que yo lo veo bien. Uh -huh. En este momento está encabezando la sesión del Consejo de Ministros. Sí. Esa es una, una señal, digamos, de. Uh -huh. Lo que tiene el presidente es un gran compromiso con la, con, con la gestión, con su rol. Este, y. Yo nunca eh, lo dejé de ver este, aplicando toda la energía en las cuestiones de gobierno. Uh -huh. Esa es la verdad. Uh -huh. eh, más que eso no, 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 no podría decir, porque después las cuestiones técnicas o médicas, las explica el doctor Rayán. nosotros lo vemos bien y trabajando a, a full.
1: Bien. Eh, otro de los temas que están en la agenda eh, por estos días, hoy, por ejemplo, eh, se va a realizar la despedida este, definitiva de los restos ¿no? sí. eh, de, de, Blair, de Eduardo sí. Blayer, los restos desaparecidos, que de, de desaparecidos que se, fue, se encontraron hace pocos sí, días y que sí. se confirmó este, la identidad. Sí. Eh, también un momento fuerte, importante, usted Sin ha hablado duda. del tema, eh, estuvo allí, ¿no? En, en sí, el
0: <coughs> cuando se detectaron los restos óseos humanos, empezaron a, a, a detectar, porque después se va como descubriendo, digamos, este, la, las otras partes, eh, se nos informó, este, el presidente este, dispuso que, que el prosecretario y el ministro de Defensa se hicieran presente ahí, cuando llegamos ya estaba el comandante en jefe del ejército, obviamente, y ya estaba dispuesto todos los elementos necesarios para este, auxiliar a, a los antropólogos que estaban trabajando en el sitio. Más allá de estas cuestiones de operativas, es un hecho conmovedor para toda la sociedad. Uh -huh. Creo que esto es importante decirlo. Está la familia, obviamente, que uno además siente el impulso de acompañarlos, de, 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 ¿no? de vivir eso con ellos. Eh, o de la organización de familiares, uh -huh. incluso muchos que todavía no, no, no saben dónde está, cuál fue el destino final de sus, de sus seres queridos. Pero también es cierto que esta ya es una cuestión de toda la sociedad uruguaya. Y una de las cosas que vimos con tristeza en estos tiempos es que algunos actores intentaron llevarlo al plano netamente eh, privado, de la familia y nada más. Una de las tres manifestaciones más importantes masivas de la población en la calle, pacíficas uh -huh. este, con valores, es el 20 de mayo que la está la... protagonizada particularmente por los jóvenes que no tuvieron que ver con aquellos hechos es decir, hay un clamor de la sociedad uruguaya por estas cuestiones estamos en el entorno de las 200 personas detenidas, desaparecidas, según este, la información que ha dado el grupo de trabajo por y justicia eh, Todavía nos resta de mucho trabajo para hacer. Sí. Y cuando algunos actores, hoy incluso uh -huh. proponiéndose electoralmente a la ciudadanía, uh -huh. han colaborado tan poco, o incluso llegan a decir, me refiero a Manini sí, Ríos, a me refiero a uh -huh. presidente del centro uh -huh. militar, sí. y llegan a decir que ellos también están de acuerdo con que se, eh, se esclarezca todo porque así damos vuelta a la página, es muy preocupante y triste. Porque en realidad, si tendrán cosas para hacer, para ayudar a esclarecer todo esto, si habrán este, sido parte voluntariamente o no de, de la desinformación, este, porque todos sabemos lo que se, en su momento se le dio información al Estado sobre el, el, el destino de Blair, ¿verdad? Este, y ahora encontramos los restos uh -huh. entonces creo que eso es una es, es algo abierto que la sociedad uruguaya porque es un valor fundamental la vida y la verdad y la justicia entonces creo que es que eso hasta que la sociedad uruguaya no logre este, resolver estas cuestiones siempre va a estar abierto ya no es no es una cuestión solo de familiares es una cuestión de toda la sociedad uruguaya y creo que precisamente esta es una de las cosas que están sobre la mesa y que la gente mira y va a tomar una decisión el 27 de octubre. Hacia dónde camina un proyecto y hacia dónde caminan los otros proyectos.
1: ¿Usted piensa que Manini Ríos tiene información que podría aportar y no la da?
0: Yo no creo eso. Uh -huh. Yo no pienso que no. Uh -huh. eh, pero lo que sí me queda claro es que habiendo estado en el cargo que estuvo, habiendo tenido contacto permanente con los actores eh, de aquel entonces... Eh, creo que se pudo haber hecho mucho más porque todos sabemos además que las reglas castrenses eh, eh, las formales y las que establece el ordenamiento jurídico pero uh -huh. también las prácticas tienen que ver con eh, un esquema jerárquico en donde si se da una orden de lograr información seguramente se cumpla uh
2: -huh.
0: y en ese sentido creo que quizá no quizá no sin quizá este no se eh, es decir, no, no no se actuó con la energía que lo, que requiere la materia, Bien. y eso lo lamento mucho, y ojo, sí. no me estoy refiriendo solo a Manini y no me estoy refiriendo solo a los militares, hay muchos actores que tienen que ver directa o indirectamente, y me estoy refiriendo también al sistema político, que no acompañó nunca, no acompañó nunca el proceso de verdad y justicia, salvo formalmente manteniendo las normas de impunidad que hoy siguen siendo un escollo a nivel judicial eh, y que creo que se debió haber tenido otra actitud es cierto que algunos actores políticos y lo digo con todo respeto y no tengo por qué no creerles se han conmovido a partir de el conocimiento de estos hechos y han manifestado que en su, en sus eventuales gobiernos seguirían por ejemplo con las excavaciones algo tan importante, sin embargo en sus programas de gobierno eso no está y si hubieran accedido al gobierno en periodos anteriores, no hubiéramos encontrado restos de detenidos desaparecidos.
1: Roballo, eh, pasar a la órbita de la Institución Nacional de Derechos Humanos, sí. lo que estaba en la Secretaría eh, de Verdad y Justicia, sí. eh, ¿qué le va a dar? ¿Más dinamismo? ¿En, en qué va a agilitar el esclarecimiento sí. de causas?
0: Cuando el presidente Vázquez, este, que siempre fue una preocupación, no porque en el discurso de Asunción uh -huh. <coughs> del primero de marzo del 2005, el presidente Vázquez dijo, vamos a entrar a los predios militares en busca de los restos de detenidos desaparecidos y de la verdad. Y en este gobierno le dio un nuevo impulso, con el presidente Mujica también en su momento, y en este gobierno le dio un nuevo impulso creando el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia. Y uno de los cometidos del Grupo de Trabajo era cumplir con todas las tareas que todos conocemos, sí. pero además pensar una institucionalidad hacia el futuro para que no quede simplemente al impulso sí. o a la o a la gestión del gobernante de turno sí. sea del partido que sea.
1: Sin embargo los familiares se fueron Roballo, de ahí
0: del de, grupo de la, del trabajo
1: sí del grupo se sentían decepcionados
0: bueno sí y una de las razones era porque los avances este no era no tenían este la velocidad este, que, que que ellos y todos nosotros pretendemos y creo que la sociedad civil organizada tiene que dar esas señales y está bien porque no son solo para el gobierno son para para todo el sistema político y ahí lo uno con lo referido anteriormente y este esta propuesta votada en el parlamento de pasar la misión de la búsqueda ya en términos explícitos uh -huh. la búsqueda de, de detenidos personas detenidas desaparecidas este, a la institución nacional de derechos humanos con una institucionalidad con cometidos y herramientas eh, que hoy quizá eh, no se aplican eh, eficientemente como es por ejemplo este, la eh, obligación compulsiva de que una persona declare sobre esos hechos porque tienen que declarar sobre esos hechos uh -huh. eh, creo que es una, va a ser un avance y sobre todo va a consolidar algo que de, quizá debió haberse hecho antes pero las condiciones no lo permitieron y hoy hay un estado de cosas que nos permite, y hubo creatividad, obviamente, y un impulso del presidente Vázquez, eh, para que este trabajo, que ha tenido resultados que a todos nos este, nos alegran, pero también nos deja genera ansiedad, poco. porque mm. nos deja sabor a poco, mm. y no quiere decir que no se haya trabajado, quiere decir que, que tenemos muchos, muchos obstáculos para cumplir esta misión, mm. bueno, a través de la Institución Nacional de Derechos Humanos, con el soporte de todo lo que se ha creado hasta ahora, porque... La Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente ha sido fortalecida desde el punto de vista técnico de recursos humanos, especialistas, con tecnología. Se está digitalizando todos los archivos, con, con, además con, con, con tecnología que permite búsquedas, es decir, no es solo escaneo de información, sino que permite una búsqueda más inteligente. Uh -huh. Es el principal. Este, la, la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente y el Grupo de Trabajo son el, el, este, el principal proveedor de información de las causas judiciales, entonces y será importante todo un trabajo que quizá no se vea a simple vista, y creo que el paso precisamente era es fortalecer, institucionalizar y eh, eh, lograr que en el futuro no solo no, digamos, no, no, no se pierda impulso, sino que tome otro impulso porque es lo mejor para la sociedad uruguaya, sin revanchismo, pero sí con verdad, justicia, porque eso también es lo que nos va a dar las garantías de no repetición, que es uno de los valores fundamentales que se promueve a través de las instancias internacionales y nuestro ordenamiento jurídico de alguna manera también lo establece. Y eso se hace solo a través de estos procesos. Bien. No se da vuelta a la página.
1: Doctor Juan Andrés Roballo, gracias por su presencia esta mañana. Quedaron muchas gracias, preguntas, me hubiera gustado hablar un poquito de UPM, pero quedará volver, para la próxima, cuando volver. quiera. Encantado, Encantado, que pase bien.
0: Muchas gracias.